1: Hemos hecho trampa al tiempo Mi cuna es tu abrazo Tu suspiro una canción Que me arrulla como el viento Yo
2: soy el hombre más afortunado Me ha tocado
3: ser El que conoce cada línea de tu mano
4: El que te cuida y camina a tu lado
1: yo, por ti, todo es amor por ti. Mi corazón te abrió, desde entonces llevo el cielo
3: dentro de mí. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Les saludo esta tarde de miércoles 27 de julio. Del 2022 con toda mi emoción y pasión para poner el dedo en la llaga un día más. Y estamos escuchando esta canción maravillosa de Juan Luis Guerra a dueto con Luis Fonsi. Llegaste tú para iniciar románticamente este dedo en la llaga.
1: Me despierto
3: a Con tu Bueno,
5: yo
3: no quisiera empezar así una emisión más del dedo en la llaga, pero pues como les he dicho siempre, hay que vi visibilizar este horror por el que estamos pasando muchas mujeres en este país. No hay justificación para lo que está pasando. No hay justificación para la impunidad, la falta de atención, la sensibilidad que existe para las mujeres. Tengo en la línea a Mayeli Mariscal, corresponsal en Jalisco del Heraldo Media Group, porque sí, otra vez en Jalisco. Tenía 11, Tiene 11 años, le rociaron alcohol, alcohol y luego le prendieron fuego. Mayeli.
5: Así es Adriana, muy buenas tardes buenas tardes Gracias. también a todo el auditorio pues un caso más como mencionas en contra de una mujer en esta ocasión de una menor de once años de edad quien se encontraba en un albergue, una casa en donde pues, estaba en un tratamiento eh, de recuperación. Ella eh, con una, un cuadro eh, de salud mental, de depresión y ansiedad. Su madre, eh, de nombre Mónica, madre soltera, la ingresa en este, eh, en este albergue que se ubica en el municipio de Tonalá, Jalisco, eh, en la colonia Santa Isabel. Pues eh, recibe esta noticia en la cual los cuidadores a manera de castigo eh, le piden en su momento a esta menor eh, ante una crisis de ansiedad que ella presentaba que deje de rascarse. Y ante eh, pues la negativa, obviamente estaba en crisis, le vierten el alcohol y bueno, con una pistola tipo Taser, eh, una pistola eléctrica, eh, tratan de darle un shock eléctrico, lo cual eh, pues ya una vez vertido el alcohol provoca el chispazo que enciende su cuerpo y bueno, ahora ella está eh, hospitalizada en el Centro Médico de Occidente con 13% de su cuerpo eh, quemado, quemaduras de segundo grado en tórax y brazo izquierdo, así como en el abdomen, y pues ya las autoridades municipales el día de hoy acudieron a una visita de verificación en el lugar en donde ya lo clausuraron y los vecinos y familiares de otras personas que se encontraban ahí recluidas eh, pues confirman esta serie eh, de actos en donde era regular el, la tortura, los golpes y que eh, dicen los vecinos, sí hubo denuncias también a las autoridades a la comisaría municipal de Tonalá de manera eh, constante en las madrugadas es principalmente cuando escuchaban los gritos de eh, quienes se encontraban al interior de esta casa, de este albergue y pues en Tonalá eh, se estará revisando sobre todo, eh, por lo menos han detectado 15 centros de rehabilitación que no cuentan con permisos, y en los próximos días espera que por parte del gobierno de Jalisco, junto con los municipios, pues se eh, realicen unas visitas de supervisión, sobre todo porque hay que recordar también el pasado domingo en tonalá ingresaron a, o a otro centro de rehabilitación y bueno, mataron a seis personas, lo cual eh, pues es lamentable, y una vez más se presenta un caso ahora eh, pues en contra de una mujer.
3: Mayeli, ¿Hay responsables? Ay, no se este. tiene el detenido. ¿Cómo? O sea, ¿quién dirigía no ese centro de atención? O sea, es es verdaderamente increíble porque alguien debe de haber manejado ese ese centro de atención.
5: Así es, así es. Hasta estos Un momentos, albergue, no y, se
3: o sea, ese albergue de, de casa detenido. de vida camino a la fortaleza: ¿quién es el dueño? ¿Quiénes son los responsables?
5: Así es, estamos eh, pues a la espera también de que esta información se dé por parte de las autoridades porque por lo pronto eh, pues solamente se informa de esta clausura.
3: Mayeli, ayer el fiscal de Jalisco este, pues habló del caso, de este caso terrible de Luz Raquel Padilla y este insinuó, insinuó así que Luz Raquel podría haberse autoimulado. Terrible, porque las la re, 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 reacciones de, de los medios, de las mujeres, fue, fue, pues, ¿cómo se atrevía a hacer un comentario así si todavía no tiene toda la investigación completa del caso? ¿Qué me dices tú de esto? ¿Cómo ha reaccionado la sociedad en Jalisco?
5: Pues imagina que ha sido pues, además de indignación la petición de justicia y que eh, no se rompa esta cadena de custodia, sobre todo de presentar videos los cuales forman parte de los indicios que están incluidos en una investigación abierta sobre la muerte de Luz Raquel, hay que recordar una mujer de 35 años, activista, madre de un menor eh, con una condición de espectro autista y eh, de quien hasta estos momentos, como mencionas, esta hipótesis que presenta el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz apunta a una autoagresión, lo cual eh, pues obviamente es indignante porque en lugar de investigar el hecho de eh, pues este ataque o presuntamente ataque que, que sufrió el 16 de julio en un parque público en la colonia Arcos de Zapopan, se están eh, pues enfocando en los videos que presenta la familia de Sergio Ismael N, el vecino que agredió, intimidó a Luz Raquel eh, cuando se encontraba en vida y pues bueno, también llama la atención el día de ayer esta audiencia que se realiza en donde pues eh, la juez determina un mes de prisión eh, a Sergio Ismael N., quien fue vinculado eh, ya por delitos contra la dignidad de personas y lesiones en agravio de Luz Raquel. Sin embargo, estas lesiones y agresiones de las cuales eh, se le vinculan, eh, las ejerció el 5 de mayo. Es decir, eh, pues la justicia una vez más eh, pues lenta para poder ser aplicada.
3: Ahora otra, caso, otra cosa, Mayeli Mariscal, eh, corresponsal en, en Jalisco del Heraldo Media Group. A ver, en el caso hipotético que hubiese sido así, ¿por qué...? La fiscalía no atendió cuando este, Luz Raquel Padilla fue a poner la primera
5: denuncia. Así es, pues esa es la pregunta que se le han hecho a las autoridades y sobre todo que nunca se le entregó este dispositivo de pulso de vida eh, a través del cual eh, pudiera haber eh, solicitado pues el apoyo de la comisaría municipal de Zapopan y pues de manera reiterada eh, una vez más pues la justicia llega tarde. Muy, o sea,
3: terrible Mayeli, muy terrible lo que estamos pasando las mujeres en este país. Y cada día va creciendo, cada día más feminicidios, más violencia contra las mujeres. Gracias Mayeli Mariscal. Seguimos
5: al pendiente, muy buen día. Muchas
3: gracias. Y nos vamos con Carlos Navarrete, corresponsal en Guerrero del Heraldo Media Group. Nueve personas y tres heridas de gravedad es el saldo de un accidente automovilístico ocurrido la mañana de este miércoles en la carretera federal Ciguatanejo-Acapulco, en Guerrero. Este, en Guerrero. Carlos, por
5: favor.
6: Efectivamente, como mencionan, nueve personas perdieron la vida y tres más se encuentran hospitalizadas luego de un accidente ocurrido la mañana de hoy en la carretera federal Ciguatanejo-Acapulco. Este accidente ocurrió aproximadamente a las 6:30 de la mañana en la localidad de Llano de la Puerta entre los límites de los municipios de Texpan, de Galena y San Jerónimo, en la Costa Grande de Guerrero. Reportes oficiales refieren que una camioneta blanca particular se impactó contra la parte trasera de un camión que transportaba troncos de madera. Con el impacto, el conductor del camión perdió el control del vehículo e invadió el carril contrario, chocando de frente contra otra unidad. Las víctimas mortales son seis hombres y tres mujeres. Además, hay otras tres personas lesionadas que fueron trasladadas al Hospital Regional de Atoyac de Álvarez, en donde se reportan graves la vía federal fue cerrada durante una hora y media, mientras la zona fue acordonada por agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes y también realizaron el levantamiento de los cuerpos de las nueve personas que perdieron la vida en este trágico accidente.
3: En Así, temporada de vacaciones, además. Bueno, Efectivamente,
6: en fin. una de las temporadas más importantes para Guerrero pues comienza con un acontecimiento de esta dimensión.
3: Terrible. Gracias, Carlos Navarrete. Buenas. Y nos vamos con Israel Lorenzana, reportero, reportero del Heraldo Media Group, Después, no sé si pudieron tuvieron la oportunidad de ver este video donde se expone una extorsión a un comerciante de la Merced. Pues ya se realiza un operativo en las inmediaciones del mercado para brindar mayor seguridad a los locatarios. Israel.
7: Adriana, muchísimas gracias, como lo señalas desde muy temprano tenemos un operativo aquí en las inmediaciones del mercado de la Merced, es la alcaldía Venustiano Carranza, muy cerca de la avenida Circunvalación, para poner a nuestros amigos en contexto, esto queda tan solo a unas cuadras del Zócalo Capitalino. Bueno, pues circuló a través de las redes sociales un video donde se observa a un sujeto que llega a extorsionar a un locatario de este mercado de la Merced, le deja una nota intimidatoria Además, se presenta como un integrante de un grupo de criminales de la alcaldía Cuauhtémoc. Bueno, pues en ese sentido, el día de hoy, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que se estará implementando este operativo en las inmediaciones del mercado de ampudia, que es un mercado de dulces, y también del mercado tradicional. De la Merced. Y efectivamente, nosotros pudimos cerciorar este operativo. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han estado apostados desde muy temprana hora en las inmediaciones de estos dos mercados y además señalar que, bueno, pues estarán las 24 horas del día por tiempo indefinido, buscando precisamente abatir los índices de delincuencia aquí en esta zona de la Merced. Pues de manera, Adriana, que este operativo continúa y por supuesto tiene que ver con este video que circulara en redes sociales que además se hiciera viral, donde se vea un sujeto extorsionando a uno de los locatarios de este mercado de la Merced.
3: Gracias, querido Israel Lorenzana, pero fíjense que un juez federal abrió la puerta para que la Secretaría de la Defensa Nacional ocupe el rancho. Las Mesas en Valle de Bravo. ¿De quién es este rancho Las Mesas? Sí, de Javier Duarte. Sí, que está en la cárcel. Es gobernador de Veracruz. Un rancho impresionante con caballerizas. Impactante. ¿De dónde salió? Del erario de los veracruzanos y veracruzanas. Terrible, terrible. Pues le ganó la Secretaría de la Defensa a Javier Duarte Bueno, este, fíjense oh, oh, tengo un anuncio Por favor escúchenme bien Porque yo sé que hay Muchos amantes De los lomitos, peludos Perritos, como usted quiera llamarle eh, El Sábado pasado Rescatamos a un perrito En Canalejas, Jelotepec Se estaba Muriendo de hambre y de frío no ve del lado izquierdo, está parcialmente discapacitado, pero la verdad es muy lindo y juguetón, amigable y bien portado. Lo pongo aquí porque sé que hay muchas personas que en este momento están buscando a un compañero de vida y yo sí creo que si alguien puede ser sensible con los animalitos que no tienen manera de comunicarse como los seres humanos, pues están haciendo un acto, un, un gran acto humano de vida. Quien lo quiera conocer a Parker, porque así le pusimos Carlita Mija y yo a Parker, lo pueden encontrar en mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz. La verdad es bellísimo y es súper, súper amable y seguramente va a ser un gran compañero de vida de las personas que me están escuchando. A mi Twitter, por favor. Y, este, no, y nos vamos con Alejandro Ope, porque fíjense que el embajador de Estados Unidos, en México, Alejandro, gran este, analista en temas de seguridad, el embajador de Estados Unidos en México, que en Salazar afirmó que las caravanas de migrantes centroamericanos que atraviesan por el país, país por este México, son promovidas por la delincuencia organizada. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Adriana. Buenas tardes, Victorio.
3: Oye, pues, a ver, ¿qué te dice esta declaración de el embajador? Porque si él sabe cuáles son los delincuentes, esta delincuencia organizada, pues, estaría bien que nos los dijera, ¿no?
8: Sí, mira, yo creo que o sea, es parte de un eh, discurso, ¿no?, que han asumido muchos actores eh, políticos de Estados Unidos, satanizar la migración, no identificar migración con, con delincuencia organizada. No dudo que entre las caravanas o entre los grupos de migrantes que van a Estados Unidos gente que es o ha sido miembro de las maras no me no me sorprendería nada mío no porque pues, las maras es un fenómeno social amplio no que tiene muchos integrantes y que sí pues algunos migrarán a Estados Unidos tienen vínculos no digo vasos comunicantes no con, con grupos pandilleriles en, en Estados Unidos de allí a que esto no es, esto sea una conspiración o de allí a que esto sea eh, una, una eh, conjura de este, un grupo
4: criminal organizado, yo creo que media un, un trecho importante, ¿no? Uh -huh. O
8: sea, eh, esa, la migración hacia Estados Unidos Centroamericana es un fenómeno complejísimo ¿no? que tiene factores, ¿no?, que de, de oferta, factores de demanda. Eh, que responde a realidades económicas y sociales diversas eh, y que sí que han encontrado en las caravanas una manera de ir más protegidos en un, en un trayecto que es complejo que es muy difícil y que en el cual digamos en ese en ese en esa modo de operación pues se han involucrado varios actores no sociales políticos no eh, pero me, de no yo creo que es por lo menos una generación, generalización un poco eh, grosera, suponer que esto no es más que una conjura de un grupo criminal organizado.
3: Pues, sí, Alejandro, yo te quiero hacer una pregunta. A lo mejor parece muy simple, pero ojalá este me pueda hacer entender. A ver, eh, acaban de agarrar, a de de, lleva, de encontrar perdón, casi 300 migrantes en una bodega en Jilotepec. Esta zona es muy estratégica porque está el arco norte que comunica Veracruz con la carretera de que la carretera federal México Querétaro. Y, y mucha gente se pregunta que este, en Gilotepec no pasaba esto. Sin embargo, es paso. Está precisamente Gilotepec está entre este arco norte y la carretera federal. Eh, y la pregunta es esto, ¿tú crees que la gente en Quilotepec se deba preocupar porque ya tiene este ahí este tipo de eventos que nunca sucedían? ¿Se tiene que preocupar de que va a crecer lo que trae toda esta delincuencia organizada?
8: Mira, a ver, yo creo que no es sorprendente que en, en, digamos, en el principal... Corredor carretero que conecta al centro del país con la frontera norte haya haya flujos de migrantes, no. Yo creo que eso eso no es ser novedad. Eh, es a lo mejor una novedad que lo hayan hecho en un grupo tan amplio, no, eh, y que estos hayan sido descubiertos en un, en un grupo tan grande en un lugar como, como Gilotepec pero digo si uno ve el mapa pues parece la, una de las rutas naturales, ¿no?, para llegar desde el sur y centro del país hacia el norte, ¿no? Ahora, eh,
3: pues, Alejandro, y luego, mi segunda pregunta, perdón, es, ¿cómo es posible pasar un camión, porque los transportan en estos camiones, trailers, por todas estas casetas que vienen de Veracruz, por el Arco Norte, por la carretera federal de, la, de Querétaro, sin ser vistos, bajar a 300 migrantes al lado de la carretera, sin ser vistos.
8: No, bueno, a dejar porque, mira, no, es que no, haya, no es que haya puntos ciegos, es que muchos hay ciegos en los puntos, ¿no? Pues sí. Deja, de poner, o sea, hay connivencias, hay complicidades... Hay redes de corrupción que permiten que pues, estos, estos grupos ¿no? que se dedican al, al tráfico y trata de personas puedan operar con un con, de con, con impunidad. ¿no? Creo que esa es la, la, la mejor explicación de este fenómeno.
3: Claro. Y bueno, y mi segunda pregunta, y aquí tengo ya al maestro Enrique Galván, que pues aquí acaba de llegar. Gracias, maestro Galván. Alejandro, es, pues, Caro Quintero, Inter, este, Caro Quintero interpuso una nueva demanda de amparo en contra de la solicitud de extradición que pese en su contra por parte del gobierno de Estados Unidos al considerarlo sospechoso de asesinato pero lo, este, lo interesante es que está retrasando su extradición ¿Es una estrategia? ¿Es realmente que es un tema jurídico? ¿Qué es?
8: No, indudablemente yo creo que Caro Quintero va a tratar de retrasar por todos los medios públicos a su alcance ¿no? la extradición a Estados Unidos. Eh, Pero ¿por qué retrasarla
3: va... tanto? Y, y, o sea, qué, ¿qué que bien se aplica este? la justicia en este caso, ¿no?
8: Sí, bueno, lo que lo que quiere es tratar de, es evitar, eh, al final del día, es evitar que se dé la que se dé la, la, la extradición a Estados Unidos. Tratar de eh, eh, evitar ese escenario y quedarse no a purgar una pena en México. Uh -huh. eh, yo creo que al final del camino sí va a ser extraditado. Eh, yo creo que la, las autoridades en México van a eh, ser estratégicas en la de su respuesta ante estos, ante, estos, ante, estos, ante, estos, ante estos amparos y cuando se abra una oportunidad, o se abra entre un amparo y una revisión, etcétera, Cuando se abra, se abra un, un, una ventana de oportunidad yo creo que van a, van a, van a extraditarlo tal como sucedió, por ejemplo, el caso del Chapo en 2017. ¿no? Yo creo que ese es al final del camino. por eso puede tomar un año o más. Eso uh -huh. puede, o sea, no puede no ser puede no ser rápido el proceso.
3: Bueno. Ok, gracias Alejandro Ope, experto en seguridad. Gracias. No Maestro Galvano, Ochoa. Gracias. ¿Cómo ve usted? ¿Por qué lo están retrasando? Como que se me hace muy raro en este debate y discusión que tenemos con Estados Unidos sobre el TMEC, sobre muchos temas y que además, pues, eh, eh, que además es un símbolo, caro Quintero, para ellos con el tema de, de la muerte de Kiki. Eh, qué gusto,
1: qué gusto Gracias. que me hayas invitado, Adriana Delgado, como eres estrella de la televisión. <risa> <risa> yo dije ya. Yo ya sabía ya. que el maestro del mano le iba a decir.
2: No, maestro,
3: yo, yo dije, no más so, Maestro, yo, yo soy su
1: aprendiz. <risa> su dije, aprendiz. Ya no voy a volver a pisar su estudio. <risa> bueno, pero me equivoqué. Lo celebro que me equivoqué. Pues es una pieza, Caro Quintero, del, del entramado de las relaciones de Estados Unidos y México y Canadá que, que se han puesto muy tensas ahora por intereses económicos y políticos pero es una pieza menor le estamos dando mucha importancia realmente eh, va a ser extraditado como acaba de decir el experto en seguridad en algún momento y van a continuar los problemas económicos entre los dos países
3: vamos a un corte maestro Galvano Ochoa, mi sensei y regresados <risas> aquí al dedo de la llave <risas>
0: Adriana Delgado en su cuenta de Twitter, Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55 2544 3334. Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio, en cualquier momento y donde quiera que te encuentres, Jewelry isn't a gift you give just once. Carga el podcast disponible en Spotify y iTunes. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
7: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva A la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum
3: Los empresarios La iniciativa privada la oposición se ha encargado de tener el discurso para descalificar que la 4T ve bien a los empresarios.
2: ¿Qué nos puede decir esto? Oh, bueno, la iniciativa privada es fundamental. Nadie piensa en un país donde el Estado haga todo. Es indispensable. Y los empresarios también. El tema es que el Estado tiene que estar para poder distribuir la riqueza y para poder garantizar los derechos. Y la iniciativa privada debe crecer sin corrupción, sin que el poder público esté al servicio de unos ¿Cuántos? Entonces, por supuesto que se requiere, es indispensable, y hay que fomentarla. Pero también hay que fomentar, o por lo menos yo creo, y además así está cambiando el mundo. Hay muchos mitos neoliberales que se están cayendo. El mito neoliberal de que si subía el salario mínimo iba a haber inflación, eh, se cayó. Ahora uh -huh. tenemos inflación, pero por la guerra Ucrania-Rusia, ¿no? no tiene nada que ver con que aumentó el salario mínimo en nuestro país. Se cayó el mito de que si había austeridad republicana, entonces no iba a haber desarrollo. Se cayó el mito de que solamente con crecimiento económico puede haber disminución de la pobreza. Se cayó el mito de que el libre mercado era la mejor manera para los sectores estratégicos. Bueno, España está sufriendo terriblemente por los problemas de privatización del sector energético pero también muchísimos países europeos entonces muchos mitos se cayeron y eh, se recuperan o se ponen en, en su nivel lo que se ha dicho desde hace mucho tiempo por parte de nuestro movimiento que es en el sector energético es indispensable que haya participación de las empresas del estado como se presentó, 54%, 46%. Uh -huh. No es que se acabe la inversión privada. De igual manera, yo estoy convencida de que si no hay inversión en educación, no hay inversión en salud, pues no se puede garantizar la educación pública, la educación en salud. Pero al mismo tiempo, también es indispensable pues, que haya inversión privada, nacional y extranjera en nuestro país.
7: Jueves, 11 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
3: Pues ahí está esta entrevista que le realicé a la jefa de gobierno, Claudia Chainbaum. Por favor, no se la pierdan mañana a las 11 de la noche por el Heraldo Televisión, en el Heraldo Media Group. La pueden este Se pueden este, seguir por las redes sociales, ¿eh? porque ahí está en vivo, transmisión en vivo. Y bueno, fíjense que bueno hemos visto estos casos de feminicidios, de agresiones hacia las mujeres terribles. Uh -huh. Esta nueva modalidad de echarle alcohol o gasolina a las mujeres, petróleo, e incendiarlas. Terrible. Terrible. O sea, un crimen de odio fatal. Eh, yo he escuchado a la jefa de gobierno que ha, pues comentado que aquí hay varios varios este, programas para que se aminore el tema de la violencia hacia las mujeres. Y tengo en la línea al diputado Luis Alberto Chávez, del PAN, presidente de la Comisión de Atención a Víctimas del Delito en el Congreso de la Ciudad de México. Pero lo que me llama mucho la atención este Enrique Galván, José Manuel Arteaga y diputado Luis Alberto Chávez, es que aquí en esta, en esta ciudad fíjense que eh, no se casti, o sea no se persigue, se, se se considera delito menor el hecho de que tú eh, hayas agredido una, a una persona y eh, este y si no va y denuncia en los 15 primeros días por lesiones pasa a delito menor, ya no se persigue. Entonces por eso este, pedirle diputado Luis Alberto Chávez que nos dé su opinión y qué van a hacer porque este tema ya no se puede dejar de lado. De lado. Hay que tener, hacer una reforma al Código Federal de Procedimientos Penales.
9: Hola, Adriana, ¿cómo estás? Buenas, Buenas tardes. Tarde. Un saludo a ti y a todo tu auditorio y a todas las personas que te acompañan ahí en el estudio. Por favor. ¿Qué Fíjate opina de esto? Escuchaba, con a, escuchaba con atención uh -huh. y aquí en el Congreso hemos estado presentando diversos puntos de acuerdo sobre feminicidios y lo que es Morena, el partido oficialista con sus aliados, simplemente los votan en contra. Y ahí lo que en el, cuando debatimos les decimos que no podemos hacernos omisos al problema y a lo que estamos viviendo ahorita, porque al ignorar las cosas no desaparecen, uh -huh. se agravan. Y ahorita lo que estamos viviendo es una época muy complicada y terrible para las mujeres. eh con el tema de feminicidios, las desapariciones forzadas, uh -huh. la trata de mujeres, o sea, es, es una época muy complicada y no he visto yo la parte del gobierno donde quiera empezar a atacar de fondo el problema que estamos viviendo. Lo que sí es
3: importante hacer es es un cambio a, al Código Penal Federal y a los códigos penales de los estados este sobre este tema de agresiones, porque si tú sufres una agresión, por lo menos en la Ciudad de México, en los primeros 15 días y no denuncias, pues pasa a ser un delito menor o ni siquiera te hacen caso.
9: Fíjate que también lo que estamos... este donde queremos hacer que volteen a ver uh -huh. es sobre el actuar de los MPs.
3: Ajá.
9: Los MPs, simplemente con tal de cumplir con las estadísticas y con toda esa parte de que se está combatiendo el delito, uh -huh. son los principales inhibidores a que las personas denuncien, uh -huh. sobre todo las mujeres.
3: Okay.
9: Entonces, no podemos estar permitiendo esa parte porque si el que es el aliado y el que está encargado de protegerte es el principal en desalentarte para que no denuncies pues decir qué está pasando, porque no simplemente es incrementar las penas, no es eso. Es un problema que está más arraigado, más de fondo, donde dices, imagínate qué tan descompuesta debe estar la sociedad para que a una mujer le echen gasolina para quemarla.
3: Híjole. Terrible, terrible. ¿Qué, te puedo, ¿Qué le puedo decir, diputado? Es terrible lo que está pasando, pero este eh, es importante que los congresos de los estados de la Ciudad de México, pues, revisen todo esto, ¿no?
9: Al cien al 100% Aquí lo que queremos que les quede claro a la ciudadanía y sobre todo a las mujeres, que yo como presidente de la Comisión de Atención a Víctimas, uh -huh. vamos a dar la cara por ellas, uh -huh. estamos peleando por ellas y lo que queremos es una ciudad libre de violencia, donde puedan caminar seguras y no salgan en la mañana a trabajar y piensen y estén pensando de si van a regresar o no a sus casas.
3: Pues sí. Pues muchas gracias, diputado Luis Alberto Chávez, del PAN, presidente de la Comisión de Atención a Víctimas del Delito en el Congreso de la Ciudad de México. Muchas gracias.
9: Muchas gracias, Adriana. Cuídate. Hasta, Hasta luego. Bien.
3: Bueno, pero el gran tema es cambiar los códigos de procedimientos, claro, o, sea, legislar, penal, o sea, legislar.
1: Y aplicar la ley. Y
3: aplicar la ley, que no haya impunidad. Pero bueno, saludo con mucho gusto a mi sensei, no me están viendo, <risa> pero hago así reverencia. Enrique Galvano Ochoa, periodista, columnista, analista económico y político, bueno, este, de, de, todos los días pueden ver su columna en este maravilloso periódico La Jornada, donde tenemos tantos amigos.
1: Ya me hiciste sonrojo. ¿Qué
3: tal? Y nuestro <risa> querido editor de mercados en el Heraldo de México, gran profesional, gran este, analista financiero y económico. Pues gracias por estar aquí y ahí va la primera. A ver qué... Por acá. Gracias. A ver. ¿Qué piensan? El Fondo Monetario Internacional sube pronóstico de crecimiento económico para México del 2 a 2.4%. Maestro Enrique Galván.
1: Es importante porque al mismo tiempo rebajó la perspectiva de casi todos los países del mundo, principalmente Estados Unidos, Alemania, España, y es eh, verdaderamente notable que en el caso de México a quien le había bajado, apenas en abril su perspectiva se la haya subido, aunque dice que para el año siguiente va a haber un nuevo recorte. Lo que sucede es esto, que a veces lee uno los periódicos uh -huh. y cree que el país no va a durar para hasta el próximo 16 de septiembre, por la situación crítica de la economía, y luego llega información de afuera de México y resulta uh -huh. que es todo lo contrario. En resumen, si va a haber crecimiento económico este año, no va a haber recesión en México. Son excluyentes.
3: Eh, querido José Manuel Arteaga, a ver, sin embargo, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, fue duro con las expectativas para el 2023, ya que pasó de una esti estimación de 2.5 a 1.2%, lo que significó un tijerazo de 1.3%.
4: Es correcto, Adriana, como lo comentas, eh, como lo comenta el Maseo Galván. Eh,
3: Sensei Galván, Ay, para Galván. mí.
4: Me está
1: patorreando. <risa>
4: <risa> digamos que es la, la nota positiva, el, el ajuste a, a la alza del crecimiento económico de México para este año, el efecto, eh, digamos, difícil el que para 2023 este recorte de la proyección de 2.5 a 1.2 por ciento. Y bueno, aquí lo que el Fondo Monetario Internacional pone sobre la mesa de que hay la posibilidad de que se presente una recesión económica uh -huh. y con base en eso ellos están ajustando proyecciones para todo el mundo. Eh, llama la atención, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, que Estados Unidos nos lleva una proyección de 1 por eh, para el próximo año, y pues con base en esto, pues bueno, México no es la excepción, le están recortando a 1.2%, hay que poner sobre la mesa que el fondo es, digamos, en este momento, hoy, eh, es el quien tiene la, 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 el escenario más negativo para México en cuanto a, cuanto a crecimiento económico del uh -huh. próximo a, año. Este 1.2% solamente está a la par de uh -huh. lo que maneja... Eh, Grupo Financiero Citibanex, que ellos también están estimando que el próximo año la economía crezca 1.2%, y bueno, por pues encima de ahí, bueno, tenemos al BBVA, que tiene 1.6%, la encuesta de Banco de México de 1.7%, el Banco Mundial 1.9%, la OCDE 2.1%, Banco de México 2.4%, y Hacienda, bueno, todavía tiene 3.5%, yo considero uh -huh. que conforme pasen los meses, y conforme más se pueda acercar esta situación de una recesión, eh lo que podemos estar viendo hacia adelante es que para el próximo año empiece un ajuste paulatino de parte de los grupos financieros en cuanto a la proyección económica de México.
3: Uh -huh. Enrique.
1: Ojalá se dé, o sea, queremos que la economía del país no se detenga, que crezca y junto a este tema del Fondo Monetario Internacional uh -huh. vale la pena mencionar que hace unas horas uh -huh. la Reserva Federal de uh -huh. Estados Unidos eh, otra vez aumentó
3: 0.75
1: ¿sí? casi un entero y qué es lo que está haciendo tratando de evitar que la economía de Estados Unidos uh -huh. eh, siga esa tendencia inflacionaria uh -huh. la mayor en 40 años que en una situación dada puede crear una recesión y ahí sí no sabe uno que es peor si, si que no haya trabajo ni dinero para comprar o que las cosas existan aunque sean muy caras ¿no? Uh -huh. entonces vamos a ver también qué efectos tiene esta decisión del de la reserva federal en méxico desde luego se anticipa que el, que el banco de méxico tendrá que seguir sus pasos y volver a aumentar las tasas de interés Ahora, de
3: como decía el, el filósofo Carstens, que cuando a Estados Unidos le daba una un resfriado a nosotros, una pulmonía, ¿no? Uh -huh. ¿Qué significa si a Estados Unidos entra en un proceso de recesión terrible? ¿Cuál, ¿Cómo nos va a afectar? O
1: bueno. sea,
3: económicamente sería, pues dicen que una debacle en México, ¿es cierto o no es pues, cierto?
4: Eh, mm, pues mira Adriana, yo creo que eh, uno de los puntos fundamentales es que pues México está muy anclado a la economía de Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. 80% de las exportaciones mexicanas van uh -huh. hacia ese país. Eh, entonces, un efecto de recesión en Estados Unidos, uh -huh. indiscutiblemente le va a empezar a pegar a la parte económica en cuanto a exportaciones. Eh, hoy, por ejemplo, eh, se da a conocer por parte del Inegi el saldo uh -huh. de la balanza comercial eh, a la primera mitad del año. Eh, hay un déficit a, a estos primeros seis meses, son 12 mil millones de pesos mil 144 para ser exactos millones de dólares en cuanto a lo que es el déficit en la balanza comercial pero bueno, por lo pronto México pues las la, las exportaciones hacia Estados Unidos aproximadamente al año rondan los 600 mil pasaditos de 600 mil millones de dólares y un efecto de recesión en Estados Unidos puede en un cierto momento detener el tema de lo que México exporta hacia Estados Unidos. José.
3: Eh, Enrique, eh, el, de lo que dice José Manuel Arteagua, es muy. Eh, fíjate que eh, varias calificadoras y empresas, estas de. Bueno, firmas de abogados, dicen que eh, el presidente no está tomando con, con seriedad el tema de estos litigios que emprendieron empresarios norteamericanos y canadienses con, por no cumplir con las reglas del Tecmec. Y este y dicen que los más afectados serían los aguacateros y exportadores de hortalizas porque Estados Unidos podría pues incrementar los aranceles. ¿Tú qué piensas?
1: Ya están anticipando el resultado del litigio, apenas todavía no, no llegamos a la, a la etapa del litigio, estamos en la uh -huh. primera etapa de conversaciones uh -huh. armoniosas. Pueden pasar varias cosas, inclusive que México gane el litigio. Entonces usar eh, esos uh, argumentos de que van a ponerle aranceles al aguacate, pues quieren asustar con el petate del muerto. Yo creo que México tiene todo el derecho del mundo a defender en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá sus reservas energéticas. Y lo dice el tratado. Estados de México separó, reservó su derecho de modificar la Constitución para eh, defender lo que es suyo.
3: Ahora, hay un tema entre eh, la industria y la soberanía. El presidente ha hablado de soberanía, José Manuel. Pero, ¿y la industria energética?
4: Eh, pues bueno. porque una
3: cosa es el discurso de la soberanía que ese dicen los opositores al presidente Andrés Manuel López Obrador que se nos está ni tocando ni trastocando pero que el tema puede afectar eh, terriblemente a la industria energética
4: pues fíjate que nosotros hemos platicado acá en el grado con empresarios del sector energético y ellos pues sí sí están preocupados, o sea, sí uh -huh. manifiestan su preocupación porque eh, muchas digamos de acciones, de inversiones están detenidos pensando uh -huh. en qué puede pasar hacia adelante. ¿no? Ese es uno de los puntos. Y otro de los efectos es que eh, eh, están a la espera de toda la regulación que se está generando alrededor del marco, del, del marco energético, que lo tienen, digamos, como en el stand-by, a la espera de qué puede pasar, qué puede suceder. Eh, eh, lo tienen ahí, como digamos, eh, en, en el punto de, de, de enfoque. Y, y, y bueno, el, el, el gobierno de México, como dice Maxo Galmán, tiene todos los, los mecanismos que va a defender en, la, en el Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá. Pero sí, es, digamos, es un punto que pone sobre la mesa nerviosismo, sobre todo a las inversiones hacia adelante que se pudieran generar o que se pudieran estar llegando
1: hacia el país.
3: Enrique.
1: Solo del sector energético, que uh -huh. es un grupo de empresas muy identificadas. Pero la economía del país, los negocios en el país van más allá del, del tema energético, que es sumamente importante, desde luego. Eh, está circulando en estos momentos en la edición de, de Bloomberg, un artículo de dos analistas que hablan, uh -huh. en primer lugar, de la estabilidad del peso mexicano. Uh -huh. Dicen que es la estrella. En, sí, eso el, lo
3: leí. Sí, yo.
1: en el mercado internacional de divisas. Y también dicen que se ve el auge del país desde Tijuana hasta el sur de Texas, del lado mexicano. Allá en Nuevo Laredo, Matamoros. Y yo acabo de estar allí. Yo acabo de regresar anteayer de, uh -huh. de Baja California y de veras están construyéndose torres altísimas, hay una actividad turística en el, en el eje Tijuana, en Senada, y hacia el sur, fantástica. Es decir, tiene uno que poner al sector energético en el contexto de toda la economía nacional, es mucho, muy importante... Pero una cosa es soberanía y otra cosa es uh -huh. dinero y negocios. Uh -huh. Estos señores defienden uh -huh. sus negocios. Nosotros como mexicanos debemos defender la soberanía de nuestro país, en mi opinión.
3: Enrique, bueno, gran el gran negocio de estos litigios, eh, y lo sacó la Dolce Vele, este eh, es en la este, agencia está alemana. Este No, no es Dolce Vélez, este, te, a ver, se me fue el nombre de la DW, Este dice que los que van a ganar son los abogados, Ajá. las grandes firmas de abogados, que Ajá. además es un comercio en Estados Unidos, que estamos hablando de miles de millones de dólares por no llegar a una, y sobre todo con otros países, por no llegar a un arreglo diplomático, sino emprender estos litigios.
4: Eh, sí, en efecto hay una gran industria de litigios en, en el mundo y, y va a aprovechar el momento. Y, y sí, vamos, ellos siempre van a ganar, ¿no? O sea, gane México, van a ganar ellos. O ganen los precios, van a ganar ellos. Sí, sí es un, un tema en que eh, va a estar sobre la mesa. Y por lo general, pues, este, son grandes firmas las que ah, las que entran dentro del mercado de juego de toda esta negociación que, pues. Sí, como dice Marcelo Galván, si sí va para algunos meses, pase adelante ¿no? Yo creo.
1: Es decir, Adriana, para triunfar en la industria energética no necesita ser ingeniero, hay uh -huh. que ser abogado. Claro, sí, sí. sí.
3: <risa> <risa> pues sí. Ahora, el gran <risa> tema es que si en ese tema de, del gas, por ejemplo, nosotros le compramos gas a Estados Unidos. Y Estados Unidos, además de vendernos el gas pues también quiere tener su participación en la industria energética. Entonces, como que gana por las dos vías, ¿no?
1: Sí, Maestro. Pues, sí pero, pero ¿O no? las reglas del juego están muy claras. Lo acaba de, de decir aquí Claudia, Chemban, están proponiendo... Que el sector privado tenga el 46% del negocio y el 54% del gobierno mexicano, está bien, ¿no? Uh -huh. O a poco, ¿qué va a ser? 54% o más el sector privado como en España y una pequeña parte del Estado mexicano, pues no, tampoco.
3: Bueno, o el modelo francés, ¿no? El modelo francés que participan, son competidores también y el que da el mejor servicio, pero también tienen la, la rectoría del Estado de, la, de todo lo que es la luz y la energía, en fin, la energía este, eléctrica y todo más. ¿Tú qué piensas?
4: Sí, yo creo que uno de los, de los puntos fundamentales es este, la participación de, de, de digamos, de... Del sector privado, del gobierno, pero un, un, un punto fundamental que yo, yo sí creo, y yo sí soy eh, de este tema, es ir ya más hacia las energías eólicas, ¿no? El tema uh -huh. de, de dejar un poco aparte a, afuera la, la tema de los, de los combustibles fósiles, y que digamos que en esa parte México sí ha estado, pues no tan adelantado como muchos países, ¿no? Por ahí más o menos.
3: Enrique, eh, a ver, pero pasemos a otro tema, el Tren Maya, rápido, porque se, nos va, a ir, se va a nos va a ir el tiempo, maestro Galván, Este, pues ha crecido los presupuestos del Tren Maya y todo esto, y hay un muchísimo eh, debate de la oposición hacia que el presidente no le calculó bien a estos grandes proyectos, sí, y que nos va a costar a los
1: mexicanos. Sí, él dice que se ha encarecido la obra, porque ha habido resistencia que se realice, pero acaba de hacer un decreto expropiatorio de ocho predios, uh -huh. es una extensión relativamente pequeña, ciento y tantos mil metros cuadrados, y ahí entonces sí va a poder pasar el Tren Maya por esa ruta que tenían bloqueada. Uh
4: -huh. Se Manuel. Pues, este, fíjate que tomando ese tema de la infraestructura, aprovechando, este, digamos que es un tema que se puede analizar esta noche. Esta noche hay una reunión del presidente con empresarios okay. mexicanos en Palacio Nacional. Entre otras cosas está el tema del Tren Maya, de todo este proyecto. Y está un punto importante que puede ser que es el... Hay un tercer paquete de infraestructura que viene hacia adelante y que al parecer, digo para que los amigos lo escuchan, lo tengan en la mente se podría analizar este esta noche Adriana.
3: ah pues qué interesante pues vamos a estar muy pendientes yo le agradezco mucho a mi compañero José Manuel Arteaga editor de mercados en el Heraldo de México y a mi sensei Enrique <risa> Chávez, periodista columnista <risa> de este conductor de televisión versión, comentarista versión
1: femenina de, de, de sensei
3: <risa> <risa> muchísimas gracias, gracias por estar
4: muchas aquí gracias.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Cuando you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.